0: この
1: おもちゃの名前を知ってる人あ,あるよねよく赤ちゃんのこういうこういう
0: ,う名前ううあるの名前あるみたい一応あるみたい一応おもちゃに名前、まあね
1: 、専門的に名前ないと売れないからね多分<笑>、えー、型合わせとかまま
0: 形合
1: わせとか呼ばれてるみたいですね,でねここののおもちゃの憎いところは入りそうで入らないそう,そう,そうギリギリに、ね、ちょっともうちょっと押せば入りそうなんだけど絶対に入らないんですそこが憎いとこ相当赤ちゃんにとってもストレスフルなおもちゃだと僕は思ってますけど<笑><笑>毎日やってそんな感じでその肉さだけど赤ちゃんは入りそうだから一生懸命入れようとしちゃうんだよね、うん、だけどなんか違うとなんか違うでも入りそうだと思って一生懸命でもそ,れそのイライラだけにきっちり入った時のその快感それを見つけた時のその喜びは多分人仕様だと思いますよね僕は自分がやってた時のことを覚えてないけどあ,あ入ったっていうねそういう快感があるんじゃないでしょうかでさ無理やり入れ,ようと入れようとしても絶対入んないんだよ形が違うと、うん、しかもあ,のある特定の穴に正しいブロックを持ってきてもちゃんと角度とか面とかが合ってないと入んないんだ
0: ね、うん、そうそうそうそうそうそう、ね、そうそうそうそこ、ね、だよね,ところなんだよねうそうそうだうそうそうそうだうそうそうそそう
1: でさこういうおもちゃがさ、まあ、大体木でできてて非常に硬いから無理やり入れようとしても絶対入んないんだけど仮にこれが柔らかい
0: 布もある
1: よあ布もあるんだる、うん、そうするとギューッとやると入っちゃう、うん、多分ああギューと入っちゃうと入っちゃうかもしれないね、うんうん、でもなんか間違ってるよねそれなんか間違ってるなと思いながら入れるんだよねきっとねなんかしっくりこないなと思いながら入れるんだよあるいは例えば発泡スチロールとか壊れやすいものできてたらどうだろうか赤ちゃんは入りそうだからグーって入れるでしょそうするとやってるうちにどうなるきっとギュって入るんだけどその時にはもうヒビが入っていたりあるいは形がこの箱の形が歪んでいたりするよねきっとねでも赤ちゃんは入ったからとりあえずこれで OK なんだとなんかちょっと違うなと思いながらも、とりあえずそれで OK だと思って、そして、えー、遊んじゃうじゃないでしょうかね。僕はそう思います。で今日のですね、えー、ポイントは、人の心の中には神の形の穴があるっていう話をします。これが今日のポイントであり、そして結論です。人の心の中には神の形の穴がある。で私たちは、本当の神様を知らない間は、えこの穴に、ね、本当は神様の形しか入んないんだけど、無理やり別のものを入れようとします、えー。例えば先週もちょっと似たようなこと言ったけど、例えば趣味、趣味だとか仕事だとか、恋とととかかかセックスとか酒とかボランティアつまり、えー、善行ね良い行い正しい生き方をするとかあるいは修行をしたりとかして煩悩を追い出そうとしたりとかいろんな形でこの心の穴を埋めようとします埋めたいという潜在的な本能的な欲求があるんですだから、えー、形が合わなくても無理やりそこに詰め込もうとするんですそして何とか詰め込むんだけどなんか変だななんかこの人生変だなっていうなんとなくおかしいなっていうそういう感覚を持って生きている人がたくさんいるんじゃないでしょうかねしかし本当の神様を知った時にそこにはすっぽりと、えー、形がはまってそしてそこが満たされるという経験をすることができるんだということを話したいんですけどこのこと言葉は私が作った言葉ではなくてもともとブレイズ・パスカルというね1600年代に生きた、えー、人ですフランスの哲学者数学者進学者もう天才中の天才、ね、え,ー、え面白い顔をしてる顔,顔とかさ、あのー、関係ないから、あのー、<笑>ほっといてくれる<笑>、えー、一番有名な言葉はさ「人間は考える足である」っていうねあのーエイチ君以外の人は聞いたことあると思いますけど<笑>、えー、教養のある人は聞いたことがあると思いますけど<笑>、えー
0: 、どういうなんだろうねなんだろうねね、俺足じゃないんだ人間は考える
1: 足であるっていうのは足っていうのはフラフラすごいあ,の
0: あやわいでしょそうなんだやわいやわい,やば
1: い本当に微弱なこの宇宙の中でものすごい、えー、弱いね小さな小さな存在なんだ、えーえー、だけど小さいけど、えー考える力を持ってるんだっていう考えるというすごい、えー、力を与えられているものなんだっていうような意味だったと思いますあれ<笑>でも別にそこを説明しようとこのメッセージを用意したわけではないのでまあそこ気になる人は調べてくださいで数学者としても天才でしたいろんな功績を残していますパスカルの定理パスカルの定理を説明できる人パスカルの定理っていうのを知らないみたいだからちょっと教えてあげましょうねパス,カのパスカルの定理パスカルの定理っていうのはあごめんちょっと時間なくなっちゃったからそこはもう割愛するけど今日は<笑>えっ
0: とごめんねあのメッセージ長
1: くなると怒られるから説明したいんだけどちょっとそこはごめんごめんあのまた今度にして<笑>ええします
0: ,
1: <笑>します、まあ、この人がねこういうふうに言いました人の心には神の形の穴があるって言いましたね、えー、そしてそれを埋めることができるのは神だけだって言いたいです<笑>言葉をまず読んでもらった方がよかったかな、えー、今日出てくるサマリアの女はまさにまさにですねその心の空洞を抱えてなんか変だこの人生なんとかならないかって思いながら生きていたようなそういう女性だったと思いますねじゃあ見言葉を読んでくださる人
0: ヨハネ4章3節から26節主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたしかしサマリアを通っていかなければならなかった
1: もうちょっと早くてもいいよ
0: 僕はこれぐらいなきゃ理解できないんだよ僕は<笑>それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた時は第6時頃であった一人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは私に水を飲ませてくださいと言われた弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたそこでそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるイエスは答えて言われたもしあなたが神のたまものを知りまたあなたに水を飲ませてくれという者が誰であるかを知っていたならあなたの方でその人を求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう彼女は言った先生あなたは汲むものを持っておいでにならずこの井戸は深いのですその生ける水をどこから手においでになるのですかあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸を与え彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのですイエスは答えて言われたこの水を飲むものは誰でもまた乾きますしかし、私が与える水を飲む者は、誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。言ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのは最もです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われますイエスは彼女に言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ます救いはユダヤ人から出るものですからあなた方は知らないで礼拝していますしかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださることでしょうイエ,スはイエスは言われたあなたと話しているこの私がそれです
1: さてそれ
0: でこの御言葉を少し、え
1: ー、復習していきたいんですけどもまずですねこのヨハネ4章というところの1節と2節がこの前にあるんだけど今日のポイントとはちょっとずれているのでそこは省いてます主はユダヤを去ってまたガリラヤに行かれたというところから始めてますしかしサマリアを通っていかなければいけなかったそれで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったえというところまでええー今言いましたけどちょっと地理的な感覚を得てほしいんですけどね、これはイスラエルの地図なんですね。ああで、えーと、その時イエスはエルサレム、このユダ,ユ,ダヤユダヤっていうのはこの地方のことですね、えー、ここにいたんです、でそこから、えー、今度はガリラヤという、えー、彼の宣教の,の中心地であり、また、えー、その故郷がある、その地域に、今度はまた弟子たちを引き連れて移動していくわけですねこうそれが今このイエス様の移動の状況ですしかしその途中にサマリアっていう地域があるわけですでサマリアっていうところにはサマリア人と呼ばれる人たちが死んで住んでましたそしてユダ,ユダヤ人とサマリア人はものすごく仲が悪かったんですその歴史的な背景を話すとちょっと長くなるので割愛しますけど簡単に言うとサマリア人というのはユダヤ人と外国人の根血で、えー、宗教的にもユダヤ人が信じていた純粋な旧約聖書のユダヤ教に外国の宗教が混ざってしまって混在してしまったような宗教を信じていたんですねねそういうういこね。こうね遠くにいる全然違う人よりも近くにいる、なんか似ててだけどちょっと違うみたいな人にはもう神経、さっもうね、耐えられないっていうのが人間の心理かと思うんだけど
0: ユダヤ人も
1: ユダヤ人もサマリア人をものすごく見下してました強烈にあんなやつら人間じゃないぐらいに憎んでましたね。そして恵まれているサマリア人見下されているサマリア人もユダヤ人をもちろん憎んでいましただから、えー、エルサレムっていうのはユダヤ人の宗教の中心地であり、えー、礼拝の中心である神殿がある場所ですのでユダヤ人はここに来るんですけど上からとかも来るんですけどここ,とかこことここ行ったり来たりするのに途中でサマリアがあるので彼らのルートはまずこうやって遠回りしてヨルダン川のヨルダン川沿いを登ったり行ったり来たりしてそしてこっちに行ったり来たりするっていうのが普通の行動でした遠回りしてでもサマリア人の世話にはなりたくないしかも危険もあるっていうねえですからそれが普通でしたところがここでイエスはガリラヤに行くのにサマリアを通らねばならなかったって書いてあるんですよねえー、なぜ通らねばならなかったのかっていうと、えー、それは理由は書いてませんがおそらく出会わなければならない人がいたからだったと思います出会うべき人がいたからです、えー、そしてこのサマリアの中にはそのスカルというさっき出てきたスカルという町があってそこにこの女性が住んでいたんですねでそこにはあのヤコブの井戸という旧約聖書の,そのユダヤ人やまあ一応サマリア人の父祖である祖先であるヤコブというえ人が掘ったと言われていた本当にそうかどうかわからないんだけどまあ掘ったとみんなが信じていた井戸があったわけですねえそしてそこにイエスも来られてその女性も来たっていうそういう場面なんですちなみにサマリア人はここにあるゲリジム山っていうのを礼拝の中心地にしてましたエルサレムに登って神殿で礼拝できないので自分たちで独自の礼拝のスタイルというか場所を設定してしまったわけです、えー、でもそれは、えー、厳密に言えば旧約聖書の教えに、えー、合致しているようなことではないんですが彼らはそういうふうにしてしまって歪めてしまったわけですねさてさっきの言葉に戻りますがさあそこでヤコブの井戸があってそこでイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられたって書いてますここに人間イエスの姿が見られますよねイエスは神の子であり神ご自身でしたが同時に完全に,に人間の肉体を持っておられましただから私たちと同じように乾くしお腹もすくし病気もかかるし怪我もするしつねられれば痛いそういう体を持っていたことがこの一言で分かりますそして彼はここで疲れていたんです時は第6時頃であったっていうのは今でいう6時のことではなくてこの当時はえこの第6時っていうのは正午のことですね、えー、ちょうど日中のことです1人のサマリアの女が水を汲みに来た、えー普通はこの正午に水を汲みに来る人はいません,、えーんはいえー、通常は朝の早い時間か夕方の時間つまり涼しい時間に水を汲みに来るんですそしてその井戸っていうのは井戸端会議色端会議よくわかんないけどどっちでもいいけど、まあ、要するに婦人たちの社交場みたいな感じになってるわけですよ社交上を見たくなっているわけですよね、えー、だから日中の暑い時間に来るってことはまあ基本的にはないわけですよでもこのサマリアの女はその時間に来たんですその理由はあとで分かります、えー、そしてイエスは「私に水を飲ませてください」と言われましたでちょっと8節は関係ないから飛ばしますけど9節そこでそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユ,ユダヤ人はサマリア人と付き合いをし,たしなかったからであるって書いてあるんですねさっき言った通りですでも付き合いをしなかったっていうのはだいぶマイルドな書き方でね憎み合ってたって,言っ,てた方がいい言った方がいいと思いますで女が驚いたのはそういうユダヤ人がまず第一にユダヤ人がサマリア人に話しかけるとか何かお願いするっていうことはまずありえないそして当時は公の場で大人の男性が女性に話をかけるというのも普通は行われてないんです女性を蔑視する、えー、ようなあ、ね、考え方があったからそういうことは行われてなかったんですさらに、えー、ユダヤ人とサマリア人は宗教的にも歪みがあったしかしイエスはここで私に水を飲ませてくださいとお願いしたそのたった一言でこの男女間の壁そして人種の壁そして宗教の壁をいとも簡単に超えてしまったんです普通の当時のユダヤ人の人たちから見ればありえないような一言なんですけどイエスは平然とそれをやってしまったんですね。だから女は驚いているんです。さて、えー、そしてその女に対してイエスはこう言われますね。もしあなたが神のたまもののことを知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。というふうに少し遠回しにちょっとミスステリアスな言言いい方で言いますね私が誰であるかを知っていたならあなたは違った対応をしただろうねっていうふうに言うんです生ける水を与えたことでしょうって言ってますけど生ける水というのはこれはですね実は当時生ける水っていう言葉があったんですそれはあの井戸の水とか雨とか川とか海とか地下水とかそういう流動している自然の水を生ける水っていうふうに言ったんですだから、女はイエス様は本当はここであの霊的な話を始めているんだけどつまり目に見えない世界の水の話を始めているんだけどあえて女の知っている目に見える世界の言葉を使ってその話を始めているんですよね。で、目に見える事柄彼らがすでに知っている事柄から始めてゆっくりと目に見えない世界の霊的な真理を悟らせていくという、そういうやり方で女を未知の世界に、えー、導いていくというやり方なんです。でこれは、えー、イエス様だけの方法ではなくて、当時の,あの宗教の指導者であるラビたちが使っていたその教授法で、known to unknown って英語で言うんですけど、知っていること、人々が知っていることから知らない世界のことにえー、導いていいいいててくくそそれを教教えとううう授法なんですでイエスはユダヤ人の教師であるということがここでも分かるイエスはユダヤ的な方法を通して、えー、この女に教えようとしておられるんですよね少しずつ、えー、それをこう明らかにしていきます彼女は言った「えー、先生あなたは組むものをお持ちにな持っておいでにならずこの井戸は深いのです」その生ける水をどこから手においでになるんですかえつまりまだ彼女はその目に見える水の話をしていると思っているわけですよねあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうかヤコブは私た,ちの私たちにこの井戸を与え彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのですというふうに言うわけですサマリア人たちは父祖のヤコブを一番尊敬してましたえそしてヤコブは私たちにこの水を与えてくれたそれ以上のことをあなたは与えることができるんですかそんなにあなたは偉いんですかっていうふうに、まあ、やや挑戦的な言葉かなと僕はう私は思うんですけど、えー、そういうふうに通っていくわけですよねさてイエスは、えー、ここでまた重要な一言を言いますこの水を飲むものは誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますまた乾くって言ってるんですよねつまりここでイエスはさらに,、えー、明確により明確に霊的な世界の話をしてるんだよということをだんだんほのめかしていきます永遠の命の話をし始めてるんですよねそして喉の肉体の喉の渇きのことじゃなくて心の魂の霊の渇きの話をしているんだということがほんの少しこうほのめかされていくわけです、えー、しかし女はまだそれを悟ることができない先生、私が渇くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいというふうに言うわけです、えー、よっぽどこの井戸に汲みにたたくなかかったんだと思いまますすその理由も後でわかります、えー、イエスは彼女に言われた突然、ね、イエスは、ね、唐突に「夫をここに呼んできなさい」って言うんだねで,おんでこういうふうになんでこんなことを言ったかっていうと多分女性のちょっと触れられてほしくないところにあえて踏み込もうとされたのだと思います、えー、女は答えて言った私には夫はありません。イエスは言われた。あ,あなた、私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。って最初から分かってるわけですね、イエスはね。イエスは今住んでいる、一緒に住んでいる男性が夫じゃないことを分かってて、わざと夫を呼んできなさいみたいなことをかまかけてるわけですよね。でそうやって女性が自分で、その、告白していく自分の状態を告白していくように導いているわけです。えー、夫でない男性と一緒に住むっていうのは当時としてはこれもご法度ですね。あ,のありえない、えー。非常に罪の姿、立法に反している姿です。それだけではなくて彼女には5人夫があったってね、どんなんだって思います。今もそういう人いますけどね、あの結婚と離婚を繰り返しているような人いますけど、今の時代でもちょっとそういうふうな人はあれどうなんだろうねっていう目で見られるようにこの時代でもこんな男性遍歴を持っている人は相当に軽蔑されていました見下されてました敬遠されていたと女性も男性も敬遠していたと思いますねだから先ほどの問いが問いに対する答えがここで出てきます人々から仲間外れにされ、いじめられ、中傷されていて、人々のこの社会の輪の中に入れない彼女は、このみんなが井戸に水を汲みに来る、その時間にはどうしても来たくない、人と顔を合わせたくない、暑くて仕方がないけど、それでも一人で来る方がましだ、と思って、昼にここに水を汲みに来たわけですよ。そして、えーここまで水を汲みに来なくていいようにその水を私にくださいっていうほどにもうとにかくこうやって外に出て水を汲みに来るっていうのがもう苦痛で苦痛でしょうがないっていうそういう彼女の姿が分かるわけですで面白いのは面白いと私が今回思ったのは非常に皮肉だなと思うんですよね彼女が井戸に水を汲みに来るのは肉体のそのえー、渇きを癒すために水を汲みに来るんだけどその瞬間が最も彼女の心の魂の渇きが最も最高潮に達するそういう瞬間だったんじゃないかなと思うんですよねすごく皮肉な瞬間なんじゃないかなと思うんですでねここを読んでて僕思い出したことがあってちょっと個人的な経験なんですけど私はですね高校3年生の時に初めてえー、アメリカに交換留学で行ったんですけどね高校に行ったんですけど、えー、その高校,生高校の留学生活はむちゃくちゃ辛かったです時々そういう話をねいろんなところでするんですけども,うもちろん英語もできないしもう個性も表現力も存在,力存在感もない<笑>なんか最近 NHK のドラマでそう,あ、まあ、い,い,や<笑>そういうやつだった<笑>そ,ういういやそういうね本当にシャイでとにかくえー、なんていうのかなこう、うん、表現力がないんですよ言葉もできないもちろんそういうねあの少年だったんです可愛いでしょ、まあ、今もそうなんですけど、えー、わ笑ってほしいんだけど,、ね、<笑><笑>いだけどいいありがとうそれでいいそれでね高校,に行くのが高校に行くのがものすごく辛かったの<笑>、うん、ホストファミリーは結構良かったんですけどですすけどね高校に行くくのののものすごく辛かったのあの外国人だからといってねアメリカではちやほやしてくんないのねだからねあの本当に自分でぶつかっていくしかないんですでも言葉もできないからあの会話も続かないし本当大変、うんまあ、留学生活、ね、<笑>楽しむ人もいるんだけど僕は性格上、ね、すごくつらかったんですよね,でね学校にはバスで行くんですよいわゆるよくハリウッド映画なんかに出てくる黄色いスクールバスあの変な形のあれで行くんですね、行き帰り。で最初にそのバスに乗った時も心臓バクバク中はもう当然のことながらアメリカ人の,あのガキどもがごめんなさいガキどもって言って高校生の少年少女たちがワイワイワイワイ,ワイねワイワイワイワイやってるわけですよ仲良くでそこに入っていくわけですよねでね最初はねバスの中に入って結構良かったんです結構ねみんなね注目してくれたのちょっと珍しいやつが来たと。ね、留学生、日本人だと思ってね、結構なんかいろいろ聞いてくれたわけです。あ、よかったと思ったわけですよね。で、学校に行くよりもバスの方、中の方がいい、なんか結構いろいろ構ってくれるなと思ったわけですよね。でね、大体アメリカ人が先にする、一番最初にするのは、<咳>まず悪い言葉を教える。<咳>うんアメリ。英語の使っちゃいけないような言葉を教えるんですよね。で、僕がそれを、あの、面白がって復唱すると、みんなは、あーって。笑ってくれるわけでまあねあのクリスチャンだったら絶対使っちゃいけないような言葉なんですけど私は若かったので<笑>、えーまあ、そんなことはと,とにかくねやっぱり気を引きたいので彼らの望む通り悪い言葉を使って彼らがこう受けてくれるのをこう何とかしてね気を引いてたわけですよ,よ,よそうそうで最初のうちはね良かったんですけどそんなのねあっという間、ね、過ぎちゃうそのねブームはあっという間に過ぎちゃうの彼らにとっては。で、やがてバスの中でもあこの人それ以上のことはできない会話もできない笑いもないあのシャイで面白くないやつだなっていうことがだんだんバレてくるわけだよねバスの中でもそしてバスの中もだんだんやっぱり辛くなってきたで、学校にいると辛いんだけどでも学校だとまだ逃げ場があるんだよねあのー人と会話がなくなったらちょっと用事があるみたいなふりしてどっかに行けるわけだからあるいはと廊下で通りすがりにねあのすれ違いに「はい」とかって言ってね「どう最近」とかって言ってそれで「バイバイ」ってやればいいから逃げ場があるんだけどバスの中はいわ,わば逃げ場のない30分か40分の間どこにも行けないでも周りは人で満ちていてそしてコミュニケーションが。もう取れない状態になっているそういう監獄のような状態だったわけだよね、えー、だからねバスの中もすごく辛くなってきちゃったので私が取った行動はとにかく寝たふりをするという行動を取りました<笑>行きも帰りも最初から最後まで僕は寝てもう僕はね別にコミュニケーションが取,り取れないわけじゃないんだ君たちに興味がないわけじゃないんだただだだ僕は眠いいけなんだっていうただ僕は眠くてただ寝てるだけなんだっていうそういう立場を取ろうっていうふうに思ったわけですね疲れるから、ね、もっとぶつかっていけばよかったんだけどそういう勇気もエネルギーもなかったので僕はとにかく逃避することに決めたんです、ね、そこに僕には僕はいないんです話しかけないでくださいもう無視してください、ね、僕は別に眠いだけなんですって言ってそして眠くもないのに寝たふりをして生き返りオ過ごすっていうねそういうことをやってましたでそうやって逃避するんだけど逃避しながら逃避しながらその瞬間もすごく惨めな思いを抱いてるんだよね逃避してる自分が惨めなんですよ彼らにぶつかっていけないコミュニケーションが取れない社会から仲間外れというかもうあの離れたところにいてしまっている自分が情けなくて惨めでそして孤独でだけど逃避するしかないっていうそういう状態だったんですよねでそれがこの時のこの1人で水を組みに来ているサマリアの女の心理にすごく近いように僕は思えたんですすごく共感を覚えたんですあの人と交わらない方が楽だからそうするんだけどそうしながらもなんて惨めなんだろうなんて私って惨めなんだろうっていうことがもうすごく、ね、自分で痛感しながら、ね、それでそういう気持ちで水を汲みに来ているわけですよ。そしてその彼女の空洞が思いっきり意識,されずには意識しせずにはいられないその瞬間をイエスは捉えたんですよねでイエスはあ彼女にアプローチするんだけどその夫夫が5人とかそういうねあのー、ところも彼女はね夫,夫5人って言うとさ多分ね普通普通ないよねそういうのねなんで夫5人なんていう状況がありえるのかなって考えたらさだって5人目の男にとっては4回離婚してる人と結婚したくないでしょ普通でも結婚してくれたわけですよ多分、まあ、勝手な想像ですけど彼女は魅力的な女性だったんじゃないかと思いますとても美人だったんじゃないかと思いますだからあの見た目素敵な女性だから、えー、男性がね改めてやっぱり求婚してくれる男性が現れてきたんじゃないかなって勝手に想像するんですでも実際に生活をしてみるとガが出てエゴが出たりいろんな性格上の癖や問題が出たりあるいはヒステリックだったかもしれないしあるいは傷があってものすごく嫉妬深かったかもしれないしそんなかん形でその夫との関係が悪くなって結局離婚するだけど魅力的だからまた男性が現れて休婚してくれる今度はこの自我が出ないように今度はこの性格の問題が出ないようにと決心する結婚するだけどまた問題が起こる自分の悪さが出る関係が悪くなる離婚するまた求婚者が現れる今度こそちゃんと治そうと思うだけどまた同じことが起こるっていうことを繰り返して5人も夫ができたけれども最後に出てきた男性とはもういい加減結婚は嫌だと思ってだけど1人でいるのはそれだけは孤独だと思って、まあ、人の,そのね批判もあったけれどもいわゆる同性生活をしていた。っていうとようなところじゃないかなと、まあ、僕の勝手な想像ですけど、えー、そんなふうに僕は想像しましたねだから彼女はボロボロに傷つきボロボロに自己嫌悪に陥りボロボロに惨めな状態で本当に心に空洞のある状態で、えー、生きていた絶望の中を生きていた女性ではなかったでしょうかでもここでね彼女は突然ですね、えーああちょっとメッセージが長くなってきたぞここでですね彼女は話題を変えるんだよね、えー、あなたは預言者だと思いますって言い出すんです私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます突然礼拝の話をしよう神学の話を始めたんだよねその理由は多分2つあってまずイエスが彼女の秘密を言い当てたということに純粋に驚いたからだからえ日頃の,日日頃のね疑問が出てきたっていうのもあると思うしあとは触れられたくないところに触れられちゃったから話題を変えたかったっていうのもあったと思いますけどとにかく話題を変えたんですそして礼拝の話をしましたえユダヤ人と考え方が違いますよね礼拝する場所も違いますよねそれどうなんですかっていう話を始めるねで、イエスはあの、ここではっきりと、救いはユダヤ人から出るんだよ。えー、アブラハムに与えられた約束はユダヤ人から、えー、救いが出るんだよということをはっきりと説明します。つまり、サマリア人の神学、サマリア人の聖書の理解は違うんだよということをちゃんと指摘します。そして、えー、今、このメシアが来た、この時代は、もはやどこで礼拝するかということはもはや問題ではなくなる。問題は礼拝者の態度なんだ。礼と誠と思って礼拝するということが重要なんだということを彼女に教えるんです。礼とと誠によってというのは私たちに与えられるイエスを信じたときに与えられる精霊に頼って私たちが真実な心で神を礼拝するということこそ問題なのであって場所とかスタイルとかそういうことは本質的な問題ではないということを彼女に教えるんですね、えー、そして父はそのような礼拝者を求めておられる求めておられるっていうふうに言ってますでさっきねあのーこの絵私たちの心に,は心,心には空洞があってそこにはちゃんとした形のものを入れないとダメなんですよという意味でこの例を用いたんですけれどもででででもも別のの視点でここを用いることもできるときんです、えー、仮にこれが神様の心だとすると神様の心にはまる礼拝っていうのはそれはどんな礼拝でもいいわけじゃないっていうこととしてもこの霊は使えるんですつまり、えー、きちんとした聖書理解きちんとしたこの救いはユダヤ人から出るイエスこそ救い主であるという正しい聖書理解を持ってそして正しいやり方すなわちやり方っていうのはスタイルのことではなく霊と誠によって神を礼拝するというそういう,う形で礼拝をするということでなければ。神様のハードにはフィットしないんですよということをイエスは言われるんですよね、そういうふうにもさっきの,っきの例えは用いることができると思います、えー。そして、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていますつまりサマリア人もメシアが来る、予言されているメシアが来るということを、えー、待っていた、そういう信仰は持っていたんです。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうというふうに言うとイエスは言われるんですあなたと話しているこの私がそれであるというふうにはっきりと自分がメシアであるということを宣言されました、えー、疑いようのないメシア宣言ですこれはねという話です、えー、話の説明にすっごい時間がかかってしまいましたがえー、さっきのパスカルの言葉もうちょっと正確に言うと全ての人の心には神の形をした穴があるそれは神の子イエス・キリストを通して神だけが埋めることができるっていうのが正確な言葉なんですよね、えー、どんな神様でもいいというのではないどんな宗教でもいいというのではないどんな神学でもいいというのではない、えー、それは正しい聖書理解を持ってつまりイエス・キリストが神の子であり唯一の救い主であるという聖書理解を持ってそして神を礼拝する時にその穴が埋まるんだっていうことなんですさっき女が礼拝の話に突然トピックを移したって言いましたけど女が話を変えたように見えますがそれも実はイエスの術中にはまっているんだと僕は思いますイエスは礼拝の話になっていくように実は導いておられたんだと思いますなぜかというとこの神を知り礼拝をする礼と誠とをもって礼拝するということが、えー、一つの大きなこの穴を埋める方法だからです、うん、礼拝というものが真の礼拝を捧げるということがこの穴を埋める方法なんですそして女が求めているのもこの正しい聖書理解に立ちそして正しい救い主を信じ霊と誠と思って礼拝するときにあなたの心のニーズが満たされるんですよということをイエスは彼女に伝えたかったんじゃないでしょうか僕はそう思うんですよね、えー、そして、えー、その後で女は自分の水がめを置いて街へ行き人々に行った。来てみてください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。キリストっていうのは救い主、メシアの称号のことです。イエス様の名字ではありません。えー、キリストなのでしょうか。予見されていた方なのでしょうか。まだ確信には至ってないですよね。もしかしたらそうなんじゃないかなって思ってる。でも限りなく限りなくそれを信じるるところまでで彼女は来てるんですよイエスと出会ってイエスが私のこの空洞にぴったりとはまる方だということをすでに察し始めている彼女の姿がここにあるわけですそして彼女が希望を持って今までもう顔も見たくない合わせたくないと思っていた人たちのところに走っていってそれを知らせるというほどにすでに彼女は変えられているわけですよイエスと出会った時に人は変わるその例がここでも見られるんです私たちの空洞を埋めることができるのはイエスだけであるということがここでも指し示されているんですそしてここでこのサマリアの人たちはイエスの方に来てやがて他の人たちもイエスを信じるようになっていくんですねどうか私たちは形が違っても別の形のものの形もでその穴を埋めようとしてしまいまいすえクリスチャンでも、えー、時にイエス様の形のところに神様の形のところにえともすれば別のもので埋めてとりあえず、えー、手っ取り早い満足を得ようというそういうふうな方向に走ってしまう誘惑がいつもあります。ででもどうぞあのクリスチャンである方はそこに別のものを入れようとしないでそれは別に趣味とか楽しいことしちゃいけないっていうことではありません僕だってテニスがン度の飯より好きですだけどテニスによって神の穴を受ける埋めることはできないということを知ってますだからテニスはしますけど神の穴は神の穴で神によって埋めなければいけないそれはイエスが十字架によって私たちに愛を示してくださったからイエスを通してでしか埋まらないんですそして、ここにいるのはみんなクリスチャンですけど、ネットにこれを載せる予定ですが、ちょっと噛みますね、今日いっぱい、えー。ネットで見ている、まだイエス様を信じようか迷っている人がいるならば、えー、その人には、イエスはきっとこう言われると思いますね。もしあなたが神のたまもののことを知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその,人を求めたその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうもしあなたがイエスが誰かということを知ってさえいればそれはあなたが求めているものを与える唯一の方であるということをイエスはあなたに今語っていると思いますだから、えーぜひイエスを心に信じてほしいと願います最後にパスカルが出てきたのでパスカルのもう一つの名言を紹介しましょう我々は理性によってのみではなく心によって真実を知るって言ったんだよね興味深いと思いませんか彼は天才的な数学者ですよ数学っていうのは 100% 理性の世界です、ね、理屈の世界証明できる世界ですよその彼がその天才的な数学者の彼が理性だけでは捉えきれない真実っていうものがこの世にあるんだっていうことを認めているわけですよ理性も大切です理性のみではなくって書いてるから理性も大切です理性も使うんだけどそれをさらに超えてジャンプする進行というツールがなければ本物の見えない真実を捉えることはできないということに彼は気づいてこういう言葉を残したんじゃないでしょうか進行というジャンプをしようじゃないですか長くなってしまってすみませんいつも謝ってますけどまたすみませんお祈りします神様え今日はちょっと長い箇所で長くなってしまうのすみませんえ私たちの心の穴を埋めるのはイエス様だけです私たちは間違った形のものでそれを埋めようとしてしまいますしかしどうぞあなたがそこにはまってください、えー、長くクリスチャンでない生活を送ってきた人はそのイエス様の形の穴に別のものをずっと入れてきたんですだからまずそれを取り除く作業が必要かもしれませんしかし最終的には本当にイエスがそこにはまってくださるということを私たち全員が体験して本当にこれでいいんだこれが本当の人生なんだということを実感できますようにまたイエス様はまだそういう方であると知らない方々がインターネットで見ているならばどうぞ神様イエスこそその心の空洞をピッとぴったりと埋める方であるということがその方々に分かりますよイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン